0: Aqui no Caneca. Estamos sentindo o cheiro de caneco, hein? <risos> Temos a honra de receber aqui, gente, uma das maiores artilheiras do mundo. Estamos falando da Débora Cristiane de Oliveira, Dedinha!
1: Aê, Dedinha! <risos>
0: A gente só fala, Debinha, né, gente? <risos> a gente quer ver você balançar essa rede, Debinha! Uhum.
1: Traz esse caneco pro Brasil! Opa, bom dia a todos! Queria agradecer pelo convite. E bora, bora trabalhar pra levar esse caneco aí. <risos> <risos> Na
0: Belas! Feminino, meu amor! Gente, segunda-feira agora, essa segunda agora dia 24, olha aí. é o primeiro jogo da seleção feminina, hein? Da ah, Copa dessa olha Copa. Olha que delícia Brasil contra Pará. Vamos torcer muito, gente. Vamos torcer muito pra essa menina porque é o nosso dream team. Nós estamos com um time dos sonhos. É, é o time pra ganhar a Copa, gente. Vai ganhar, gente. Eu tô muito empolgada, muito feliz. Nós estamos aqui conversando com a Debinha nesse episódio. É uma e... honra. Gente. É uma honra Pô. imensa. Na... Gente, é a última Copa da, da, da Marta. Marta. Puxa vida! Pô, gente, a Marta é o nosso Messi vamos fechar com chave de ouro, Marta pô, o Messi levou, foi a última copa dele ele levou o caneco pra Argentina, pois é agora a Marta vai trazer Marta eu vai. tô sentindo Marta, vai, Marta, segura que é tua vamos fechar com é meninas, cartão. vocês merecem gente, olha que interessante esse é o maior torneio de futebol feminino já promovido pela FIFA é, olha ah, gente, nós, olha, nós temos a obrigação de levar todo o nosso amor toda a nossa torcida, toda a nossa alegria todo o nosso carinho pra essas meninas, principalmente nós mulheres, porque a gente sabe como é difícil as mulheres no esporte Principalmente no futebol, né? Pra não francesa, é, É muito gente? grande Pois é Então vamos, gente Que o Brasil é um dos favoritos para levar essa taça Pois é, gente Olha, e é muita seleção, hein? São 32 seleções É, gente, ó Os favoritos são Brasil para levar o caneco Alemanha, Inglaterra Quem mais? França, Estados Unidos Pois é, gente Sabia que aqui nos Estados Unidos O futebol É o esporte favorito delas? É, o esporte favorito é, O esporte favorito das meninas americanas Por isso que a gente tem que torcer em dobro, gente Vamos torcer Vamos torcer Eu pra... não vou torcer pra americana nenhuma é, Tirar, ó. Favorito é Brasil, e é isso aí. É Brasil, gente! Brasil, e pra viola. comemorar, como toda a Copa, que se não tem álbum de figurinha, ah, não é Copa é, do gente. Mundo, gente. Não Olha existe aí. Copa do Mundo sem álbum de figurinha. É isso aí. E onde tem? Tudo tem no Magalu, gente. Tem no Magalu, álbum de figurinha da Panini, da seleção de 2023, das Meninas Maravilhosas, o nosso Dream Team. Eu é quero a figurinha aí, que das delícia. meninas. Eu quero completar esse álbum. Completar Vamos lá, gente. Álbum, gente. É Olha delícia, né, trocar de figurinha, gente. Se uniu pra assistir jogo, trocar figurinha. Ai, que delícia. É, gente. Aqui no Magalu, você encontra o Livro Ilustrado, que tem 72 páginas. E além das figurinhas tradicionais, você ainda tem 68 especiais pra você colecionar. E olha, tem o exclusivo box ilustrado de capa dura metalizado. Olha aí, com 50 envelopes, meu amor. Não é mole, não. Gente, é só vitórias. Vamos torcer com tudo. Vamos pegar nossos alvos de figurinha da Panini do é. Magalu. Bora, bora. Ó, nosso amigo Vidani já tá na frente. Ele já tá com o álbum lá, já tá colecionando. Já tá trocando figurinha Vizane tá demais Vizane tá, ó Ele ele prometeu que vai vai conseguir a figurinha da Debinha pra Debinha É Ele vai completar esse álbum. Vai completar, gente. E vamos, que nós vamos ganhar essa Copa. Vamos, vamos torcer, meninas. Botem suas filhas, seus filhos, junto à a família, porque a gente tem que prestigiar essas meninas. Vamos, gente. Vamos prestigiar, vamos prestigiar. as mulheres, vamos, gente. Força, meninas. Elas são muito craques, cara. São muito craques. São lindas, são maravilhosas. Vamos gente, prestigiar. orgulho máximo. Orgulho de vocês, meninas. Então, olha aqui, meu amor. Aproveita, clica no link da descrição pra garantir o seu abo e os seus pacotes de figurinhas aqui no Magalu, meu amor. É pra A nação nerd clamou E o sonho se concretizou Olha aí que delícia, meu amor Segura esse sonho concretizado É Nerdcast de RPG no meio do ano, meu povo meu Deus, seria meu sonho! Oh. É o sonho de toda a nação nerd! Não vamos mais precisar ficar esperando quando que o ano começa. Pois é, porque o porque... um ano, né, só começa depois de ouvir o Nerdcast RPG. Exato, mas agora não, é na metade do ano. que tá aí, gente, a semana que vem, dia 28 de julho. Olha aí, que delícia, episódio 5 do Nerdcast RPG Ganor, batendo na sua porta. Ah, que delícia, preparem seus fones de ouvido pra saber o que vai acontecer, porque a última temporada... Temporada foi desesperadora Desesperadora As pessoas estão é. arrancando o cabelo Dois pra saber o que aconteceu Agora é o um momento, gente Prepare seus fones Vocês não vão se arrepender E se você não sabe do que a gente tá falando Fica a dica Você que ama RPG Você adora jogar RPG E não tá sabendo Dessa maravilha é. da fotosfera brasileira Não tem nada igual nem parecido, gente O conteúdo é exclusivo, da Nerd e Mesmo que você não jogue RPG E você goste de uma aventura imersiva Porque é muito imersivo, É gente. muito imersivo Bota gente. os seus fones de ouvido e vai viajar É uma delícia, gente Olha já. Ó, eles já fizeram de universo cyberpunk, Tulo e o Ganor que tá aí há anos! Que há delícia. anos essa aventura vem evoluindo! Então vai lá, gente! Acesse o site gunner.com.br ou no app do Jovem Nerd e vai desfrutar dessa delícia, Mergulha nesse universo, gente, de RPG, de aventuras fantásticas, porque é uma delícia! O que será que aconteceu com o Rupert? O que será que aconteceu com os irmãos Keis? Olha aí, é muita, é muita coisa, gente! É muita aflição! É muita é aflição. aflição! É agora, gente! É sexta-feira! Prepara! Prepara! Prepar- Prepara, ah, prepara o fone, meu amor, prepara. Vem de mina de de RPG. Eu não consigo imaginar a rotina, né? Debinha cara, como é que pode? Como é que a gente conseguiu que a Pia te liberasse? <risos> <risos> Eu não sei como, gente. Elas estão em concentração já. Né? Pois, pois é, é,
1: gente. É, então, aqui é bastante corrido, programação cheia, treino, reunião, reunião, treino. Então a programação é bem cheia. Debinha agora conta aqui pra
0: gente essa história. Que história é essa que todo mundo diz que futebol não é coisa de menina? Que <risos> isso, meu amor? Conta pra gente como é que começou só, a gente quer saber pois essa é, história. Você sempre gostou de futebol, né? Desde pequenininha, né?
1: Sim, nem fale. Cresci ouvindo isso, dos moleques na rua, de pais, tudo mais. É, mas eu comecei na, na rua com os meninos. Acho que o amor pelo futebol começou quando eu ia com meu pai também, né? Assistir meu pai, meu tio, jogar futebol. E sempre tinha uma quadrinha ali, externa, daí eu ficava lá com os meninos. Então, preconceito sempre teve, né? Acho que isso não só comigo, mas com todos os meninos que estão aqui, todos os meninos que jogar futebol, então, infelizmente isso sempre, sempre esteve presente na, na minha vida, assim.
0: Ah, gente, eu acho impossível, né, qualquer mulher jogadora não ter passado por isso, né, assim, porque é uma coisa muito enraizada, né, de que, ai, você não pode, ai, não, que isso?
2: É, e vai até além de jogadora, né, a gente vê isso em todo mundo que trabalha com esporte também, enfim, seja comentarista, narradora, acho que é, é uma série de ocupações de espaço que vem acontecendo para tentar ir na cabeça das pessoas, pessoas normalizando, né? Porque a gente, eu, como, mesmo como menino, já vi, eu já vivi o outro lado dessa moeda também, de ver menina jogando e achar esquisito, falar, ué, é. mas deveria estar tá acontecendo, não dever porque é colocado na nossa cabeça desde cedo.
0: Gente, mas isso tá mudando, né? Essa Copa, ela vai se tornar a maior de todas as edições. Né?
2: Inclusive, eu precisava fazer um, um anúncio aqui, que é, gente, eu não tenho a Debinha ainda nas figurinhas, inclusive, se alguém puder trocar <risos> comigo, tem o colecionado sábado no Parque Infantil de Araraquara, estarei pra trocar. Já tô avisando, já tô do
1: sábado. É a figurinha da Debinha, gente. <risos> é, eu ainda não me tirei também, tô
0: querendo trocar tá (risos) Olha aí, traga pra Devinha (risos) também. (risos) O Vitinho traga pra Devinha. (risos) E você vê, gente, que ainda tem uma disparidade aí, né? Você vê. Entre as equipes, né? Serão distribuídos 150 milhões de dólares, né? eh, Para as equipes. Se você comparar com a Copa do Catar, foram 440 milhões de dólares. Então tem ainda uma disparidade muito grande, né? Que o presidente da FIFA prometeu que vai mudar isso pra próxima Copa. Quero ver. Ah, também que também quero ver. Também quero ver. Mas, Debinha, você chegou a jogar na
1: escola com um time masculino. Começou assim? Aham. Uhum, comecei na rua, né? Com os meninos. E na escola também, porque não tinha muita menina que jogava, né? As meninas que jogavam eram uma turma mais velha que eu, duas. Então, sempre matava aula ali pra, <risos> pra ir pra outra educação <risos> física, pra poder jogar com elas. A mesmo assim, era três, quatro meninas. Não, não se via muito, assim. E aí, como que aconteceu
0: essa tua trajetória?
1: Alguém te descobriu, alguém falou, caramba, aquela menina ali. Então, é até uma, uma história engraçada, porque eu e minhas colegas, a gente foi pedir pra professora montar um time de futsal, né, pra jogar o. Que em Minas Gerais o Geng, né, que é os jogos escolares. Então, a gente pediu pra ela escrever a gente, porque a gente sabia que tinha futsal feminino. Daí foi onde tudo começou. A gente, acho que eram cinco meninas que jogavam, assim, pra disputar mesmo. E o restante a gente completou com as meninas da sala, a gente jogava vôlei e tudo mais. Então, e elas adoraram, não né? Vamos, vamos. Eu adorava ir pra cidade vizinha, viajar. Então, foi quando começou. Daí, os times vizinhos começaram a me chamar pra, pra jogar e a cidade deles. Daí, o Corinthians me viu, que acho que na época era o Jaguaré, Corinthians, alguma coisa assim, de futsal. Daí, me contactou. Daí, o Saad também já, já viu. O Varginha também, de Minas Gerais, que me chamou pra, pra jogar. Joguei alguns campeonatos por eles. Daí, eu vi que alguma coisa tinha ali. Falei, ah, agora eu tenho que tentar. Você tinha Nossa, quantos anos, né, Era novinha, minha. né, da... Ah, 12, 13 anos Nossa, que menina E teus pais, eles incentivavam? Minha mãe ficava doida, né? Principalmente quando eu ia jogar com os meninos (risos) Ela pedia pra minhas Duas irmãs mais velhas é, me acompanharem. E quando elas não iam, eu não deixava jeito de eu... tinha que pedir meu pai, daí chorar. <risos> aquela coisa toda de, de criança.
2: <risos> Ô, Debinho, quando que você percebeu que, de fato, dava pra fazer? Eu acho que deve ter um momento que dá um gatilho, né, de entender que, pô, não é mais uma brincadeira e passou a ser meu trabalho, né? Quando é que você descobriu que...
1: Então, foi quando a gente começou a jogar os, os jogos escolares, que as outras cidades começaram a me ver assim, e me convidar pra jogar por eles, né? Daí teve Lorena também, o um time, né, de, de São Paulo, que disputava Jogos abertos, regionais, daí jogava contra San José dos Campos, Pinda, que são um time mais mais tradicional, né? É, É, exato. Daí os times começaram a me, me convidar. Daí eu falei assim, ah, agora eu, eu vou tentar, por que não, né? O não a gente é. já tem, então vou
0: atrás. <risos> ah, é isso aí, gente.
2: Nossa, que eu, que eu fico imaginando, né? Se já é, eu já imagino que é difícil pra um menino sonhar com isso. E pra ele, pô, qualquer lugar que ele ligar a TV, qualquer hora ele tem um programa de futebol passando, né? Nossa, acho que pra menina é realmente nadar contra a maré, né? Você tem que, de fato, entender.
0: Porque deve ficar um monte de gente desencorajando, né? É. Que isso, não, não faz isso.
2: É, o que mais tem é não, né? No
0: é, mundo dos homens, né? <risos> é. Porque, (risos) Mas Mas é, não. A mulher sofre mais não ainda.
1: Você teve que sair cedo de casa, né? Pra seguir tua carreira, né? Sim, eu saí com 15 pra 16, que foi quando eu a minha professora de educação física, Marisa, me levou pro Saad, para fazer uma peneira. Daí eu acabei ficando e não voltei mais. Daí minha família teve que mandar minhas coisas para lá, que o campeonato já tava para começar. Foi uma, uma coisa de doido, é.
0: Atualmente, é. da você joga aonde? Em qual time? Nos Estados Unidos, Kansas City. No Kansas City. Uhum. E há quanto tempo você tá morando lá, jogando?
1: Tô há quatro meses, que é a primeira temporada com o Kansas. Fiquei seis anos com o Courage, né? Na Carolina do Norte. Daí agora troquei pro, pro Kansas.
0: Eu e a Agatha nós moramos na Flórida, né? As meninas aqui são muito incentivadas a jogar futebol, gente. Acho que é o principal esporte pras meninas. Essa geração tá, graças a Deus, tá tudo mudando. Porque eu tenho uma filha de 9 anos, então eu me preocupo com isso, sabe? Eu falo, gente, mas é outra cabeça já, gente. Essa geração, as coisas estão
1: mudando ainda bem. Sim, com certeza.
0: Particularmente, não cresci vendo muitas meninas indo treinar futebol. Pois é. Aqui, como eu vejo muito nas escolas, eu fico impressionada. Ainda mais que somos de outra geração, né? Somos dos anos 80, meu Eu fico bem impressionada, eu fico muito feliz, né? <risos> é. é mais difícil ainda, é, nossa. É,
1: é, exato. Sim, com certeza. Mudou muito, né? No Brasil hoje você já vê base, já vê os pais se incentivando, né? Na época que eu comecei, dificilmente você via meninas, né? Jogando bola e tudo mais. Então, nos Estados Unidos sempre teve essa estrutura, né? as meninas mais novas. Até mesmo na nossa época, você vê as menininhas ali com a caixoteirinha delas, indo a escola. é campinho ali, tudo bonitinho, a gente vai a gente pra rua, descalço. <risos> Mas hoje tá mudando bastante. Hoje você vê os times também já com, com categoria de base, é outro... Graças a Deus, é, tá outro nível, assim.
2: Você sabe, Debinha, que eu, eu moro em Araraquara, né? E a Ferroviária aqui, enfim, é um time que investiu até relativamente cedo no futebol feminino aí, no, na última década, ganhou Libertadores, enfim. foi Sempre tá disputando brasileiro. E eu acho engraçado isso, porque semana passada o retrasado, eu tava passando de carro e tava tendo peneira, né? Tava tendo uma coisa que Putz, na minha época de adolescente era super comum de ver menino ir lá fazer peneira. E era uma peneira só de menina. e uma Nossa, uma multidão de garotas de 12, 11 anos indo treinar, indo tentar dar uma chance. Eu falo, cara, isso é uma coisa que pra mim na adolescência e na juventude era impensável. Assim, era um negócio que eu jamais achei que ia ver. Então, é legal de ver mudando mesmo. E até a gente vê, é, eu acho isso super legal também, da gente olhar pra Globo, por exemplo, e ver passando o jogo do Brasileirão Feminino, não só da seleção, putz, acho que isso é uma mudança que é irreversível. Chega num ponto que daí é só pra frente hum. mesmo. Não tem como ir pra trás e tirar da programação. É aquele negócio, né? Muita gente dizia que não acompanhava o futebol feminino porque não tinha como. Agora, as desculpas estão acabando, né?
0: <risos> Exato, tem como. É. Tá
2: tendo como, né?
0: Não, gente, vocês viram... Debia, você viu esse vídeo? Eu vou deixar o link no post, gente, desse vídeo. Vocês viram o vídeo que fizeram com a seleção francesa? Vi.
2: Sensacional.
0: Vocês viram?
1: Vi, Sensacional. Aham. Uhum. Muito
0: legal. Eu Vou dar spoiler aqui do vídeo, gente, porque às vezes precisa falar. <risos> Essa publicitária,
2: pode dar spoiler. Olha, não filme não,
0: Agatha, Não é? Porque você vê os jogadores da seleção masculina jogando seleção francesa, fazendo dribles inacreditáveis, golaços, e aí a cobrança de falta, você fica... Meu Deus, nossa, que, olha que lance, olha que delícia. E aí, no final, você vai entender que eles alteraram com, com inteligência artificial, né? Com deepfake. Deepfake, né? Alteraram e eram as jogadoras da seleção feminina. Exato. Então, quer dizer, pra você ver como tá enraizado, né? Esse vídeo é demais gente, que você fica, caraca são elas, sabe então toda essa falsa ideia de que, ah não, isso só um homem faria, olha só, olha aqui dele, então a ficha cai, esse vídeo é maravilhoso, gente. Sim, com certeza vale muito a pena ver. O Brasil inteiro vai acompanhar essa copa, nós como mulheres, nós temos a obrigação sermos as primeiras, é lá, ligar a TV e acompanhar, porque caramba gente, nós temos que prestigiar, sabe pra gente é muito importante, é muito importante mesmo ver mulheres ocupando cada vez mais espaço, entendeu?
2: Ainda mais espaços tão estigmatizados, né? Enfim, espaços que não são só espaços vazios, são espaços que não querem que ocupem, né? Então... É,
0: exato.
2: Aliás, isso é uma coisa, pra se falar da seleção feminina como um todo, mas do futebol feminino, né? A gente não tem como falar em futebol feminino sem falar em tabu, de fato, né? É. Todos os passos do futebol feminino são quebrando o tabu e aí, como eu falei, né? em todos os aspectos, tanto pra quem comenta, pra quem narra, mas principalmente pra quem joga, pra quem treina. A gente fala de um tabu na seleção masculina que tá sendo quebrado agora de, pô, trazer um treinador estrangeiro. Eu acho que a seleção feminina tá tão habituada a quebrar tabu que isso não foi uma discussão. Foi, né? Cara, tem uma treinadora competente, uma treinadora que tá interessada. Cara, ninguém viu com maus olhos. Não houve a discussão de décadas de será que é hora de trazer um estrangeiro pra, entre muitas as suas, manchar a história do Brasil imaculada. Né? <risos> de nossa, é. e aí pra seleção feminina acho que é tanto, elas estão tão acostumadas a batalhar e a entender que os espaços são negados que, pô, vamos lá, é mais um tabu pra quebrar, né? É,
0: e vale ressaltar aqui que a seleção feminina é igual a masculina, nunca ficou fora de nenhuma Copa, entendeu?
2: Não, e já foi vice-campeã, já foi terceiro lugar aliás, eu lembro, assim, muito claramente do da seleção em 2007 isso daí foi a primeira Copa Feminina que eu acompanhei de ver os jogos da seleção mesmo acho que foi pra final, né? Principalmente no mata-mata sim, o 4x0 contra os Estados Unidos com o da Marta lá, a gente olha e falou, cara, acho que a Debinha devia ser menina na época. Isso eu fiquei maluco. Fala, cara, eu nem acompanhava o futebol feminino direito. Imagina pra uma menina, em formação, ver as campanhas da seleção.
0: Debinha, você joga com gente que você já admirava antes, né? Nossa, pois é.
1: Sim, ele falando agora, é mesmo. Na época, assistindo Formiga, Marta jogando, e hoje estar tá do lado delas é um sonho, né? Então, uhum. hoje, tá aqui vestindo a mesma camisa, apresentando o Brasil, é uma sensação incrível, assim.
0: Gente, eu fico curiosa, sabe o quê? É pra saber a rotina, assim, meu Deus. Ah, é? Conta é? pra é? gente. Você acorda, é que a, gente a gente quer como... entender como é. é que é a vida de um atleta. A vida de um atleta, gente, meu Deus, é muita disciplina. De traque, né? Ah, de meu traque. Deus, é muito treino, eu já tô até cansada. A vida dentro de uma Copa do
2: Mundo, né? Que é um negócio que muito interessa pra todo mundo. Cara, que são... é um mês de loucura.
1: É. Gente, que
0: horas vocês acordam pra começar? Rotina?
1: Normalmente, o café é umas nove horas. Aí, tá? eu gosto de acordar umas 8 e meia, porque eu gosto de, de dormir bastante. Ótimo, ótimo. Tá, tá certo. Bom. Então, o café é 9 horas, daí a gente tem reunião 10 e meia, treino 11 horas. Daí depois do treino a gente sempre tem a crioterapia, né? Que é aquela banheira de gelo. Ai, nossa meu Deus, vocês têm senhora, que entrar numa banheira nossa, Ai, meu Deus, senhora, como é tem que isso? entrar
0: numa banheira de gelo? <risos> Nossa, que Sério? Do. Que nem o Van Damme naquele filme do, do Van Damme? Que... <risos> Mas entra de corpo inteiro na, na, na banheira? Ai, meu Deus. Ou só as pernas? Não, normalmente tem tá, tá a cintura
1: pra baixo. É né? bem, bem gelada. Nossa, ai, bela, e fica quanto tempo? Dez minutos, 8 minutos, 10 minutos. Nossa!
0: Nossa senhora, meu que Deus. dor!
1: Deus. A gente já acostumou já, mas. eu nem sente. Judia, judia um bocadinho.
0: Ô, gente, Ai, ó, Debi, uma vez eu fui num lugar de banho turcos, e aí era assim: é, primeiro você pulava numa banho. Não era com gelo, hein? Com gelo eu não teria encarado. Mas era uma piscina de água gelada gelada mesmo, como se fosse água da geladeira, né? Mas não tinha gelo. Mas não tinha gelo. A segunda era uma piscina de água pelando e a terceira era de temperatura normal. E aí, o meu marido não tem... Ah, aí, lá é gelada, eu falei: Ah, meu amigo, eu tô aqui, agora eu vou fazer direito, né? <risos> As craques da seleção entro nada com gelo, <risos> eu não vou mergulhar nessa. <risos> eu fui, mergulhei, mas que nossa senhora, eu gritei, não na... é um grito, não. Hora... <risos> gente, é um gelo. E na hora que você entra, se joga da... na sequência, né? Você pula de um lado, atravessa nadando, sai do outro. Aí na sequência você já pula na Ai, quente. Gente. Na hora que você que eu pulei na quente, cara, <risos> eu senti todos os meus poros abrindo. Ai, que visão Eu vi que eu tinha poros Eu senti os poros Do corpo inteiro Sabe <risos> choque só choque... Caraca Eu não sabia Que eu tinha tantos poros Cara, é impressionante Gente, gente. E, no, e no final Na última Gente, eu vou te falar Essa brincadeira Foi como Eu relaxei tanto Sério nossa, no final, quando você sai de pular tipo, na, na gelada, na quente, na... no final eu tava assim, pronta pra conquistar o mundo. Pronta pra copa! Vai lá, <risos> <risos> vamos lá! Pronta pra torcer pra ah, e vamos. <risos> Mas é isso, você sai dali uuuh, invencível. É. Daquela banheira Mas gelada. isso serve pra circulação, é isso, gente? Pra,
1: pra, pra essa banheira de gelo? Sim, pro, pro cansaço físico, pra dor muscular. A gente faz contraste também, que é banheira de gelo e, e quente, né? Também faz quente. Olha aí. Gente, uhum. mas você sai renovada. Eu saí, eu...
0: eu saí. Uhum. Eu tava cansada <risos> naquele dia, porque eu tava naquele, naquele ritmo de, de turista, né? Viajando naquela correria que quer conhecer tudo. E tava cansada. E eu saí de lá pronta pra encarar como se eu fosse acabar de acordar. E já era o final do dia, já. Entendeu? Nossa. Faz uma diferença pro corpo Faz, né?
1: bem bom demais. Dá uma renovada, né? <risos>
0: mas aí, vocês treinam quantas horas por dia, assim? Ficam treinando?
1: Dá uma hora e meia. Uma hora e meia. Aí depois, banheirão de gelo, depois reunião, daí almoço. Reunião quando é dois períodos, aí normalmente tem academia também à tarde. Pô, mano, sobra um espacinho para você dar um rolê? Dá para dar um rolê
0: para dá, dá conhecer a Austrália?
1: <risos> então, hoje a gente teve uma folguinha. Deu umas três horas de, de folga. A gente pôde ver um pouquinho de Gold Coast. Então é bom. Às vezes, quando a gente tem folga, a gente dá uma voltinha, toma um açaí. Pô, legal. É bem gostoso.
2: É. Eu imagino que deve ser uma coisa muito quadradinha, né? De rotina mesmo, de horário, etc. Porque pensar em organizar a agenda de 20 e poucas meninas ali Sim, e cada uma é. vai fazer o que quiser na folga e tal pra voltar, nossa, deve ser uma exigência bem, bem grande. Porque é isso, né? Copa do Mundo, geralmente a ideia é que o pessoal fique o mais perto possível, o mais próximo possível e que não dê tempo nem de Criar algum tipo de treta, alguma coisa assim, né? Porque tem que ser um mês perfeito ali, né? Todo mundo Sim, bem Sim, com certeza.
1: Uhum. Alimentação também, né? que A gente tem tudo... A CBF traz um chefe pra gente, pra gente ter tudo certinho, programado. E a rotina, né? A gente não pode sair da, da rotina. Porque é descanso, alimentação, treino, é recuperação. Então, acho que isso uhum. é, é muito importante.
2: E essas reuniões devem ser, deve ser treino pro corpo de dia e treino pra cabeça tarde, né? Porque você fica ali... Analisando aniversários... <risos> Discutindo, estratégia. Pois
0: é. Nossa, né? gente, o psicológico, né? Porque imagina, gente. Você imagina a pressão. Tem que estar tá com o psicológico preparado para não se abalar, né? Porque é normal tomar. Um lógico, um gol. não, Nem imagina? você imagina. que o seu time vai ser o primeiro a fazer gol, né? Mas tomar um gol mexe com o psicológico, não mexe, Debbie? Vocês tem que estar tá preparado para isso, né?
1: Sim, sim. Não, a gente tem acompanhamento aqui, né? A Marina, nossa psicóloga. Então a gente trabalha muito também, né? Não só a parte física, a tática, mas mentalmente também. Então a gente tem que. Como você falou, tem tem que estar sempre preparado porque o acontecer, né? Dentro de jogo, que a gente, a gente consegue controlar, mas não consegue controlar tudo. Então, quando toma um gol ali, a gente tem que sempre manter a calma, né? Tanto se a gente estiver ganhando ou perdendo. Então, acho que isso... O lado psicológico é muito importante também. Exato. Exatamente.
0: E até quando também começa ganhando, não pode deixar baixar a bola, né? Porque às vezes a pessoa... É, é outro sim. problema, né? Não é, é, não pode... <risos> ah, tá garantido, né? Não, nunca tá garantido, né? Sim, com certeza. O negócio vira até o último minuto, gente. O negócio pode virar até o último minuto. <risos> Gente, agora que disciplina, né? fico tentando imaginar o que não pode fazer. Não pode, pode beber, não pode comer os né? Assim, pode comer docinho? Pode comer docinho? <risos> docinho? Docinho, <risos> pode?
1: De vez em quando a gente tem, o, o chefe faz pra gente um, um docinho, um pudim, um sorvete. Ah, pode de vez em quando? A gente que imagina. Mas tem tudo certinho, alimentação, que a gente pode comer, que a gente não pode, que a gente tem a nossa nutricionista, né, que manda o cardápio pro, pro chefe também. Não, é tudo regradinho, é tudo ali pra não dar Nada errado.
0: Você come de tudo assim ou tem coisas que você, ai meu Deus, tem que comer isso aqui, não acredito? Não, é bem. <risos> pepino? Eu odeio pepino. Gente, eu odeio pepino. Se tiver que comer, vou tá fora, gente. <risos> esse é o motivo de eu não jogar. Tá? Eu, tinha, eu tinha todo o potencial do mundo.
2: Desde eu descobri que é obrigatório comer pepino pra
1: jogar futebol, é. eu parei. <risos> é.
0: Por isso, gente, por isso que eu não sou um atleta.
1: <risos> não, a gente tem uma variedade boa de comida Então você não tem uma obrigação de comer Um alimento um, um que você não gosta Então, ah, legal. mas tem bastante variedade O chefe o chef é, é top <risos> E
0: qual que é o teu cardápio favorito? Fala aí pra gente, Debinha Ah, eu
1: gosto de arrozinho com feijão Feijão não pode ah. faltar, né? Uma carne, uma farofinha Uma saladinha bem temperada aí com limão Ai, que delícia Toma. Ah, Pra mim é o prato perfeito
0: <risos> Fora que mata
2: a saudade de casa, né? Acho que, nessa né? Essas Exato, é isso que eu ia é...
1: falar. É... Legal
2: ter coisa que você consegue lembrar e tal. Ou a comida que abraça, né? Saudade
1: da comida da mãe, viu? Não, não
0: tem outra. Vale lembrar que a mãe da deve é mineira. É verdade. E ninguém Ai, cozinha Deus. melhor que os mineiros, gente. Não tem essa. Ai, que delícia. Ah, eu não sei qual é a magia. tu, tu a mineira. Ai, gente, os mineiros é melhor. É a melhor comida. É, é, é a melhor, melhor culinária também. todo mineiro cozinha bem, gente. Todo mineiro cozinha a bem. A gente passou a infância indo pra Minas ah, meu Deus, nossa Senhora!
2: Não, e é em todos os aspectos, né? Não é nem só comida salgada. Você vai no doce de leite, por exemplo, é uma sacanagem.
0: Ah! Nossa! Doce
1: nossa. de Minas.
2: Minas realmente sai na frente.
1: Infelizmente, o, o dom da cozinha não é herdei da minha mãe. <risos> gente, não dá pra ser bom em tudo, não
0: dá. Não, é. a gente quer que você seja boa no que você é. É, exato. <risos> Deixa! Não que dá, só prepara esse arroz feijão aí. <risos> não dá pra ser atleta, cozinheira, não dá, gente.
1: Brasil!
2: É sua terceira Copa ou é a segunda?
1: A segunda, a de... E... Teve uma que eu fiquei fora por lesão.
2: É, é eu imaginei, lembrando de data. Como é que vocês gerenciam a expectativa? Porque acho que essa seleção tem essa diferença um pouco, né? de O trabalho da Pia, ele é um trabalho muito sólido, né? Ela tem, sei lá, 70% de aproveitamento na frente da seleção desde que ela chegou. E, ao mesmo tempo que isso é super legal, você fala, pô, ganhamos bastante jogo sei lá, de mais de 50 jogos, ganharam mais de 30. Ao mesmo tempo, deve criar uma expectativa em vocês também de cara, precisamos dar a resposta em Copa. A gente sabe que o Brasil... O Brasil é, gente. resultado né? perto do tanto de gente que acompanha a Copa do Mundo, poucos deles acompanham o futebol toda semana para saber de fato como tá quem joga e etc. Então eu imagino que a pressão a própria de vocês multiplica, mas a externa também a mídia aumenta, a torcida aumenta. Como é que tá a expectativa de vocês aí dentro e como é que vocês estão lidando com tudo isso?
1: Sempre tem pressão, né? É, na seleção, no clube. Então a gente trabalha muito, né? A parte psicológica também. Mas a expectativa tá grande, tá todo mundo feliz. A gente tá bem, bem confiante bem focado, treinando bem então acho que essa desde quando a Pia assumiu, né? a gente vê que a seleção mudou totalmente tanto na parte tática, na parte defensiva, ofensiva, então a gente tá, tá bem confiante no, no trabalho né, que a Pia e a comissão vem fazendo com a gente agora é aguardar aí mais uma semaninha, 10 dias pra primeiro jogo, mas a gente tá bem confiante tá muito confiante.
0: E Debinha, vocês treinam no estádio que vão, que vão jogar mesmo ou não? Treinam em, em outros lugares?
1: Não, a gente tá em Gold Coast né? a gente viaja terça-feira para Brisbane um dia antes, né, que a gente faz o um treino. Ah, é só um dia antes. É, normalmente a gente faz né um dia antes. Eu não sei como vai ser aqui no, no Mundial, mas a gente tem o nosso CT aqui, que a gente tá há 10 dias aqui já, pra adaptação do fuso horário e tudo mais. Então, foi uma estrutura muito grande, assim, que a, que a CBF fez pra gente. Então, a gente não pode reclamar de nada, não. <risos> ah, que e bom. Davi, né? E os torcedores? Muito torcedor brasileiro aí? Bastante. Todo dia a torcida vem aqui pra gente também, o que é, que é muito legal. Ah, legal. Parece que tem 30 mil brasileiros aqui em Gold Coast. Pois Club. é? Bom, Olha, que legal. olha, gente, que legal!
0: Tem muito brasileiro no mundo inteiro. No gente. mundo inteiro, onde Mas Na Austrália tem bastante também, né? É.
1: Eu ia
2: falar isso pra alguém é. que é de Brasópolis, pô, é mais que o dobro da cidade.
1: É, então, não é? Não é? é. Verdade. Então a gente vai esperar um, um público grande em Brisbane. É... Ai, que bom, gente. Legal. Legal. É.
2: E isso é um movimento legal de ver, né? Acho que o, o Brasil, mesmo que seja aos poucos, a gente percebe que tá abraçando cada vez mais seleção, e acho que o resultado ajuda, né, obviamente, então a gente fica na torcida pro resultado ser o melhor possível, que é, e como a André brincou no começo de pro Zé trazer o Caneco pro Caneca, por gentileza, a gente pede aí, encarecidamente.
1: É. É.
0: Por favor, né? O Caneco pro Caneca. Não, não, eu tô confiante, hein? Esse, nossa, gente, é o time das estrelas, a gente, só tem craque, é, não é. tem como, não tem.
2: Até a gente nem deixou o Jovenete chegar perto desse programa pra ele não botar o pé frio dele na frente, a gente nem
0: encosta. <risos> né? Ah, não, é, ele porque... não chega nem perto, Aqui. porque o meu marido é, é pé frio ele tá preso, ele tá preso amarrado lá no banheiro e ele não pode ele é muito pé frio meu marido, deixa ele lá deixa ele lá com o pé na bacia de água quente é. nós somos pé quente, hein gente nós somos pé quente é vai ficar registrado aqui,
1: hein é pé quente, já profetizamos boa, manda essa energia boa pra gente que a gente precisa é aí,
0: é energia é. Boa, só energia boa do amor só Ó, gente, essas meninas vão arrasar ah, vou fazer a gente chorar de alegria, de emoção. Gente, Nossa, estamos muito empolgadas, muito, vai ser muito, muito. Cara, é, é só craque, gente. Pois é. Vou botar minha filha pra ver, ela vai ficar louca. Nossa, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus.
2: Falar que é legal de ver a cobertura que tá tendo esse ano em particular, assim. Acho que na última Copa já foi maior do que na anterior tinha sido, mas só de ver que, pô, a Globo vai passar todos os jogos da seleção feminina, e mesmo, enfim, se eventualmente cair vão passar os jogos nas fases seguintes, etc. Eu acho isso super legal para fortalecer o esporte como um todo, além da seleção.
0: Sim! Pois é, exato
2: E nos canais pagos Pô, vai passar tudo né Todos os jogos de tudo é, é aquele negócio Que eu falei no começo Acho que não tem muita desculpa De fato, acho que é nosso papel mesmo Como quem tá apoiando O show feminino, etc Assistir e fazer as pessoas Assistirem também Acompanhar Cobrir de certa forma, né Acho que Juntar a galera Assim como a gente faz Na Copa Masculina, cara Chama seus amigos Junta a galera pra assistir
0: jogo Vamos juntar, gente É, exato E nós mulheres Temos que chamar as amigas Mostrar pras filhas E pros filhos é, exato Entendeu? Nós temos que fazer barulho ah, lá, 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 tem que mostrar tá aqui a nossa, nossa menina, mal, gente. Porque também depende, o negócio também depende da gente, Exato. entendeu? Exatamente,
2: é, o barulho faz parte.
0: Temos que desconstruir esses conceitos, gente. Por isso que, ó, todo mundo assiste o um vídeo aqui que eu vou deixar no link, aí pra vocês verem. Exato, gente. Olha, se você vê o, o a Debinha jogando, <risos> vendo os dribles que ela dá... Pois é. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, gente. Tá de brincadeira, gente. Pô. Que isso? Ah. Não tem pra ninguém, não tem para ninguém, esse caneco é com a nossa, gente. <risos>
2: <risos> você sabe que eu lembro que eu conhecia a Debinha como jogadora de fato, porque os jogos de videogame colocaram futebol feminino, né?
0: E aí ah, legal. fui
2: jogar com a seleção e tinha, enfim eu não, não conhecia todas as jogadoras, a gente conhecia os nomes principais ali, mais antigos, mas a Debinha inclusive era mais nova na época, então nem, nem sabia direito da, da história, e a partir desse momento, pô, a gente vai vendo Olimpíada, vai vendo Copa, vai acompanhando, você fala, caraca é legal ter uma noção do tamanho disso, do que representa pra seleção, jogadoras como você, que estão lá há um tempo, que... E aí eu fico imaginando pras mais novas, tem até uma menina que tá como suplente, que é da Ferroviária, que eu fui no estádio ver o último jogo aqui, que é a Aline, que pode uhum. ser um... Pra gente, que era, a gente trata ela como um fenômeno, assim, a gente fala, cara, a menina tem 17 anos, acho, e arrebenta. E é super legal ver essa... Esse, assim como aconteceu com você, né, de conhecer a Marta, a Cristiane jogando junto, formiga. Imagina pra essas meninas também, que olha já pra você como referência, pra... Obviamente também pra geração da Marta.
0: Pois é, né? É, gente, é representatividade. E, Devinha, você já jogou com você no num um, videogame
1: já, <laughs> <laughs> já Ai, que delícia. O novo ainda não, mas eu vou jogar. Pô, deve ser muito
2: legal isso, né? Pelo amor de Deus.
1: Pô, bacana demais. É. É. Ai, gente, que máximo.
2: Eu me crio e já acho legal. É
1: legal ver, o meu sobrinho, ele tem, vai fazer quatro anos agora, então ele tem um pouco de noção, assim, quando aparece na TV ou videogame. Daí fica lá Titi dedinho, Titi dedinho, então acho que isso não tem preço que pague, assim. É, é muito fofo. Gente, que delícia.
0: E agora, Sabinha, depois da entrevista, o que você vai fazer? Vai pular na cama e dormir? <risos>
1: Ah, a gente tem a ceia, é, que aqui é, a gente come três, três horas, né? Daí ceia, daí depois descansa Olha que maravilha, gente. É isso que horas. é o
0: certo, gente. Por isso que, né? Tá vendo? De três em três horas, tá vendo? Olha aí, eu tenho que fazer isso. Nada né? de jejum, André. Tem que comer, de três em é, três rapaz, horas. eu não, eu não, eu não nasci pra jejum. Mas né? comer direito. De três em três horas. É, <risos> <risos> Na da... é, ia falar isso, né? <risos> três em três horas, não foi um brigadeirinho, é. bolachinha, agora um <risos> bolinho. Não dá nem tempo de ter fome.
2: Mas eu <risos> acho que pra comer desse eu também tem que fazer oh. o tanto de exercício que elas fazem lá, e acho que é uma escolha.
0: É, treinar, Nossa, é. e ficar 10 minutos na banheira de gelo. Não, imagina, e, gente, você imagina quantas calorias, né, os atletas queimam, gente. É. Pois é, perde peso durante o jogo? Perde muito líquido também, né? A
1: gente perde muito líquido, é, exato. Hum. Aí tem pesagem de manhã também todos os dias. Quanto que perde depois de um jogo? Só pra ter uma noção. Ah, varia é atleta, mas tem um atleta que perde 3 quilos às vezes. Caraca, André
0: já tá interessado. A nossa, já... gente. O que, que que eu, eu fiz perco? da minha vida que eu não fui
1: <risos> Tem atleta que perde bastante. É. Mas é tudo líquido, né? É tudo li-
0: muito líquido, né? Verdade. Mas tem, assim, tipo, quantas calorias tem que consumir por dia, assim? Porque a dieta dos atletas, em geral, eu sei que é muita caloria, né?
1: Uhum. Não, não. Aqui a gente tem a nossa alimentação, daí você vai controle, né? A gente tem que se controlar também. Mas jogo, a gente tem. É antes de jogo? De jogo, um dia antes, a gente come bastante carbo, né? O que é, uhum. o que é bom, uma proteína ali. Tem energia. Ah, dá energia. Mas dia de jogo é bom, um carbo antes de jogo.
0: Agora eu quero saber se esse chefe daí sabe fazer arroz e feijão. Esse chefe é estrangeiro?
1: Oh, todo dia tem aqui, ó. Ele é brasileiro,
0: né? É o chefe da seleção. Ah, né? ele é brasileiro. É, ele vem, ele vem com a gente, sim, sim. Ah, bom. Achei que era australiano fazendo... Chefe Eduardo, bom demais. Ele é, ele é top. Olha aí, chefe Eduardo. Chef Eduardo. Obrigado, chefe Eduardo. Cuida bem dessas meninas, hein? Cuida bem das nossas craques. Capricho. É, tô direitinho é direitinho, hein? <risos> Alimenta bem essa barriguinha que a gente quer esse caneco, chefe Eduardo. <risos> vamos jogar tudo agora pro chefe Eduardo. É <risos> chefe Eduardo capricha é nesse arroz com feijão. Bota bastante paio, <risos> pode paio, não vejo. <risos> gente, isso é uma coisa que eu sinto falta aqui nos Estados Unidos, é o paio do Brasil. É o paio, não, não, não tem aqui, não tem gente igual,
1: hum. não tem. Feijão <risos> daqui
0: é meio, meio fraquinho.
1: Faz falta, né? <risos>
0: Debi. Ai, Débinha, obrigada mesmo. Muito Nossa. obrigada. Estamos muito, muito empolgadas. Muito mesmo. Nós vamos torcer com todas as nossas forças. Pois é. Cadê e... a Vovuzela lá? Vovuzela? Vai ser... Minha filha... Vai ser loucura total. <risos> Ó, estamos muito confiantes. Muito confiantes mesmo, gente. Muito mesmo. Vocês são feras. Vocês são feras. Pois é. E orgulho da trajetória também, muito né, Muito orgulho. Gente? Muito orgulho mesmo. Que muito não orgulho. é fácil. Um ramo que não é fácil, gente. As mulheres aí desbravando, Entendeu? Muito orgulho de vocês, de vocês todas. Nossa, muito, muito mesmo, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Debbie.
1: Eu que agradeço, agradeço por me receber, agradeço pela torcida, o carinho em nome das meninas também. A gente manda essa energia boa, essa energia positiva pra gente, que a gente vai levar com a gente dentro do campo.
0: Toda a galera aqui que tá ouvindo, vamos mandar muita, muita energia positiva pra vocês. Vamos torcer
1: muito.
2: (risos) Obrigada, gente. Pode contar com a gente aí, Debbie. Se fizer falta, energia de qualquer maneira, você manda um zap pra gente, que a gente manda uns áudios gritando aí pra vocês. É,
1: assim. Opa, é. demorou, eu
2: tudo
0: aqui minuto só não vale mandar gemidão aí é que o não, vai... não, não, não. É. <risos>
2: Ele gosta... esse não, minha. ele gosta. É. Todo
0: programa ele geme no final. Todo programa é Hoje gelido. ele tá com vergonha não vai gemer, né?
2: Não, não, vergonha, não, é, não, vergonha não. eu não tenho. Eu posso, ge- ah, posso gemer com... Ai, ah, que
0: delícia!
2: Até porque o gemido, ele também energia.
0: Debinha vai delícia. dormir ah, com essa, essa agora. <risos> Debinha vai ter que dormir com essa. <risos> Debinha dorme com esse gemido aí. Não, não, não. <risos> Que delícia, hein, Vitani?
2: É, minha vida oh. cada dia é mais
0: aleatória. Vitani oh. conseguiu gemer pra seleção, é isso aí. Nossa,
2: que coisa, hein?
0: Olha, se vier esse caneco, vai tu ter que gemer muito.
2: Amiga. Eu vou ter que gemer, ô, oh, vixe Maria. Se vier vai me contratar pra gemer <risos> lá. <risos> vai, vai.
0: Eu Vou
2: botar a entrevista coletiva com o do do treinador assim.
0: Oh. Precisamos do Bubu Dônico, né? como é que faz o Vumbudani. Bubuzela de Vedani. Como é que seria um Vuvudane? O
2: cara põe na boca a corneta, do nada, fica aquele esticador e.
1: Uh.
0: Maravilhoso. Não, que queria isso. Uh. Fiquem com esse vuvudane. E, e Bola pra frente, Brasil! Por favor, gente, eu quero muito uma vuvuzela de vuvudane não, eu quero o um, um, um meu Locodani com o Vuvudani. O Locodani <risos> vem com o Vuvudani. Que é um gemidão mais, mais intenso. Imagina milhões de Vuvudani. É. Assim. Nossa! Oh.
2: Isso é com certeza o um pesadelo de alguém. Gente. É, com certeza. Eu tenho...
0: <risos> Várias pessoas <risos> em posição fetal. De novo, Vitória, de novo. De novo. Faz mais uma Vuvudani, mais uma Vuvudani. Hum, como é que é? Uh. <risos> Caraca, que delícia! Que delícia! <risos> Ai, que delícia! Não, não, é, é isso, tá isso aí! aí, aí. É Brasil! Brasil, Brasil. Brasil. <risos> este podcast foi editado
1: por Radiofobia, Podcast e Multimídia.